0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左节目。每一集我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天呢，我们邀请到这一位是陈嘉生工作室的团长啊、哦。陈嘉生是谁？很妙了哈、哦，这个名字我相信喜欢这个舞台剧演出的朋友应该都非常非常的不陌生、哦、陈嘉生到底是谁？那我相信有少部分人应该知道他是谁哈，那我们就邀请到了陈家生工作室的团长陈、哦，当然不是了哈，徐洪凯，欢迎洪凯
1: ， hey, 各位听众朋友，大家好，主持人好，我是徐洪凯，好
0: ，徐洪凯为什么成立一个陈家生工作室？
1: <笑>为什么成立嘛？嗯、其实那个是我。二零一三年的时候，第一次参加台北艺穗节。嗯，那当年做了一个独角戏，叫做《陈家生个人演唱会》
0: 嗯。OK， 所以他是个演唱会，他是一出戏，是一出戏。对，然后所以他的男主角叫陈家生。有一天他开了一场演唱会。哦，这 OK <笑>然。然后从那个艺穗节开始，哦，二零一三年的艺穗节，你就展开了陈家生工作室这个剧团了
1: 。哎、欸，其实就是做了这出戏之后，拿这出戏。因缘际会带了我去了蛮多地方演出的哦，对，那隔年发现哎、欸，好像还有一些东西想要写一写看，嗯,嗯,嗯所以就想说，那我就成立一个剧团来发表自己的作品吧。所以后来就叫他叫陈家生工作室
0: 。还在念书嘛？因为参加易碎节好像很多都
1: 是学生嘛。哎、欸，没有哎、欸，那个时候我二八二九了，二八二九，对，就是一开始是从演员开始当起，嗯、然后中间有一段时间跑去教书。OK， 教书教到一半，突然间觉得我自己好像有蛮多想法的，所以想说那就试着写写看吧。教书这件事情原本在你计划当中吗？完全不在计划当中。好，你是台大戏剧系毕业，嗯、对。
0: 那我们刚刚聊的时候，你跟我讲你是第四届，哎， hey, 对，所以前面已经有三届优秀的学长姐，非常优秀、哦，对，包括了这个、嗯、我们的哭泣沙尘郭耀仁先生，哎 <Hey> ，<笑><笑>因为我跟他很熟，所以我就先介绍他了、哦、<笑>第一届还有黄志凯、哦、然后第二届有千佩<對>蔡伯章，对，然后三届刚刚讲有定谦，然后到第四届有<對>你，反正你们就是前面就很多学长姐都非常优秀啦。嗯，在那个时候的台大戏剧系的氛围是出来，大家应该都是
1: 卯起全力，都是要做戏的嘛。呃，那个时候比较呃努力的在，在、呃、有限的资源里面找到自己想要做的事情，就是戏，还是做戏吧。呃，其实当时毕业之后。呃，留在剧场的人相对来说没那么多。
0: 呃，这跟北艺大是一样，<笑>对,對、哦，只有在三分之一左右会留下来
1: 。对，嗯、那在这个过程里面，大家就会开始找自己的可以发展的路线。嗯、那尤其是那时候 CUC 刚开始的时候，嗯嗯、其实、呃，在业界里面认识我们的人非常少，我们几乎是空降来到剧场界的。嗯嗯嗯、那我们就必须要更努力，才有办法被大家看见。这样子
0: ，OK。好，那一三年你已经二十八、二十九，然后中间你说你去当过老师，不在你的选项当中，嗯，所以去当老师的原
1: 因是什么？温饱？最原始的理由当然求温饱，但是其实对我来说，哎，分享戏剧这件事情是一个我觉得自己还蛮擅长的事情。OK， 对，所以那个时候去试教了之后，发现哎，这件事情好像还蛮有趣的，还蛮好玩的，嗯嗯，对、嗯哎，所以就直接、嗯、哎。先去学校教一阵子，这样子
0: 。好，那后来出来，那你有很多想法，<對>想开始做。所以在二零一三年，陈嘉生个人演唱会这出戏，对，是一个开始。对，然后后续就变成了剧团的名字，对，陈嘉生工作室。对，好，到成立剧团的时候，那时候你的心态是什么？就是说，为什么要想要成立剧团？而且，易碎节在二零一三年的时候，跟现在二零二三年的状况，这十年之间。差别大不大？因为我以前对易碎节的印象有很多稀奇古怪的演出，对。可是现在的易碎节好像更多的是比较潮流式的年轻人喜欢的概念型演出、嗯、，maybe 是我看得太少了。嗯，那、啊、我我我想问一下，就是这十年之间的落差到底有没有存在
1: 落差吗？嗯、呃，对我来说，因为其实这两年我刚刚好也有在呃做易碎节的开幕活动，嗯哼<哈>，哎、欸，就是一种。学长回家帮忙大家的概念，这样、oh, <okay. S 2> 对，所以，呃，我自己的观察是，其实台北艺术节一直都给我们大家的一个机会，叫做当你想尝试、想实验的时候，嗯嗯嗯你来这个地方，你的作品就会突然间变得理所当然了。是，他可以很。安心的待在这一个节庆的氛围里面，大家就可以尽情的实验，尽情的尝试。嗯，易碎节虽然我们还是有跟着潮流，譬如说十年前没有那么多沉浸式，没有那么多互动，是。那到现在大家开始游走变成一个日常，甚至是说我们开始有各式各样，嗯嗯嗯除了戏剧、舞蹈、音乐、音乐剧这种类型的演出之外，嗯、还有更多是属于其他类别的，比漫才啊<甚>这种的哈、哦。对，甚至是策展类型，它可能几乎已经是行为艺术等级的状态。哦在易水节里面产生，那对我们来说，嗯嗯、这个也是一种可以看到现代的创作者他们是怎么样看待这个环境，跟看待他们沟通的工具。哦，所以呃，更多样化了，我觉得更多样化。OK，OK， 那蛮好的，因为我一直在鼓
0: 励我们系上同学参加易水节啦。哦、嗯，因为他们都很想做戏，可是你说在学校做戏，感觉就有一点点。在一个很安全的状态里面玩游戏的概念，可是易碎节好像就得挽起袖子、卷起裤管，然后光着脚去踩一些。坎坷的陆地，这样必须的
1: ，而且还会有非常实在的观众跟观众评论来告诉你他们的感觉是什么。啊 okay、我觉得这个是最重要的事情
0: 。好，那那个洪凯在这边讲了易碎节，<笑>我在这边也要跟听众朋友说哈，如果你们对于做戏有兴趣的话，又不想一下子撩进去所谓的票房啦、行销这种概念，嗯、我觉得易碎节是每一个人都可以尝试的一个路径。对，哦，很快的，你就可以在。有观众的状态下，而且是售票的状态下去试试看你的创作到底有没有被接受，或者他在这个的易碎节的氛围里面状况是如何了？没错<錯>。好，那回过头来，我想了了解一下，就是陈家生这这个名字对你有意义吗？他其实就是一个天外飞来一笔。你怎么想到这个名字？为为什么他不会突然是，比方叫刘
1: 天佑或者是什么向
0: 子龙，或者是指什么之类的？
1: <笑>其实那个时候，嗯，开始想做易碎节的时候，我就想问自己说，呃、欸，易碎节四个小时拆装演嘛，嗯嗯，嗯那在这个有限的时间资源里面，我能做什么事情？嗯、那突然之间就一个灵感来说，那我做一个人的演唱会好了。嗯嗯嗯，嗯嗯我来模拟一个 live house 的演唱会。嗯、OK， 那是谁呢？那就做陈嘉生的演唱会吧。我也没有去好奇说那个人到底是谁，但是我名字就这样出来了。我就接受这个灵感，接受这个完完全全不晓得从何而来的想法。哦、哇！然后他反而带我去了很远的地方，我觉得很棒。<笑><笑>然后有真的陈嘉生去找你吗？哎、欸，其实好像一个台大的管理学院的教授，因为他是我的老师。對,对对对，我<笑>我之前以为他成立。剧团，<笑>哎呦，不好意思，
0: <笑>所以那那时候好险我没有问了，我没有说，哎、欸，老师你有成立剧团，因为他对于。艺文这一块很有兴趣、
1: 嗯，谢谢头哥，没
0: 有造成他的<笑>他的麻烦。<笑>因为嘉琛老师真的很热情啊，我们在学校跟他非常好。然后我 EMBA 毕业之后，他其实还有常到脸书来留言关心我的状况，然后也知道他有参加好像合唱团吧，然后有常常去看演出了，好解决我的问题。<笑>我我一直想听到说啊，他那个陈嘉琛教授是我的谁谁谁哦，竟然是没有，没有，没有，没有
1: ，不好意思
0: ，不会<笑>不会不会，这蛮有趣的，蛮有趣。的。对，<笑>好，那从二零一三年开始，然后陈家生工作室就往很远的地方哈，就像你讲的，走到很多的地方去了。嗯，那开始有演出是，比方说这个《风箱中请微笑》哈，这是二零一四年的，然后这是讲呃搬家痛苦的一个一个题材，然后讨论老旧社区拆迁议题的《宇宙之声》，二零一六年的哈，有非常非常多的戏。看起来好像都会跟一些议题有关，对我我讲的议题，它可能跟社会的状况比较相连接了，嗯、因为我想说，爱情也是个议题嘛，哈<是>，然后这个亲情也是议题，我,我,我特别讲说跟社会议题比较有关了，对，所以你有特别在你的剧团希望把这个东西当成一个主要
1: 的方向嘛？它其实是呃，我观察这个社会的一个方式啦。嗯，因为在二零一五一六一七的时候，我呃从台北回桃园发展。那那个时候，除了做剧团之外，我还要做所谓的社区总体营造这方面的事情。哦，是哦，对对对。哦、那我们有一个团队叫做桃园艺文阵线
0: 。哦，是是是，是我知道。然后那个，我我,我那个时候在在桃园文化局有做一些案子哈，嗯、就这
1: 个这个名字非常非常熟悉。嗯、<笑>对，然后那个时候我们还自己做了民间艺术节，叫回头看艺术节啊。对，那在这个艺术节里面呢，呃，开始接触到各方面的文化事务啊，嗯、然后都市拆迁，然后文化保存之类相关的议题。那对我来说，在这个议题里面，呃，一个戏剧人可以做什么？那我觉得我就是用不同的管道，把我看到的东西，用戏剧的方式跟大家分享，嗯、所以才会有，嗯、譬如说卖完就没了，《蓝山之下》呃，宇宙之声》之类的作品出现，嗯、因为它对我来说都是我在呃文化现场看到现场的状况，譬如说，呃，客家女性的遭遇跟他们的一些。呃，困难点，或者是说文化创意到底是什么？嗯、文化创意如果没有文化的话，它会变成什么光怪陆离的方式？其实现在蛮多光怪陆离的方式啊，
0: 对，<笑>没有文化的文创啊
1: ，对，所以对我来说，我很在意这件事，嗯、因为我们被要求做文创，我们在文创现场，嗯、可是，呃，我们到底在干什么？这个是一个自我检讨的过程吧？嗯嗯嗯，嗯
0: 所以你你自己。呃，一路这样走来到今年二零二三年哦，是呃，但中间这个我在我们录音前也特别跟你聊到阿北这个戏哈、哦，嗯啊、在去年二零二二年的时候，我的朋友圈就突然一堆人在讨论这个戏，说一定要去看啊，多好看有多好看啊。<笑>哦，这我们这个暂且先割下哈，我们待会再来聊，就说这些。那么多的议题，社会议题，那么多的观察，嗯、以一个创作者的概念来讲，你是花多少时间去收集或去感受这些议题？因为这些议议题的距离有点远。它不是，比方说我们性别议题，那可以衍生出一块。那比方说这个土地哈，或者是族群，或者是这个环保，那它可以衍生出相同系列。可是你感觉上是很跳跃的。嗯，哦，比方说这个社区营造，对，哦，然后比方这个老旧社区的拆迁哈、哦，然后这个文创产业，然后比方阿北是骑士。对，哦，然后还有一八年一个叫互动点餐型的轻巧演出，哈、哦，这我也不知道是什么东西哈<笑>、哦。那,那这些议题其实它是有有距离的啦，是。那一个创作者怎么去
1: 掌握这么多的议题，或他
0: 如何有那么多的热情去关心到这么多的议题
1: ？老实说，这些东西基本上就是我脸书上面看到的东西。它其实真的都很日常的出现在我们的生活周遭，嗯、只是我习惯把这一些东西记在脑袋里面
0: 。OK， 对我
1: 习惯把这些东西记在脑袋里面，然后某一天可能会找到一个出发点
0: ，然后开始去
1: 发展这些事情， oh, 然后再写剧本、oh. 或者是在创作过程当中把这个出发点再持续的收集更多的资料进来到我的创作里面。所以陈嘉生工作室自头至尾的编导都是你，对这个剧团基本上是成立来发表我自己作品用的
0: 。那演员的人数哈、嗯哦，大概
1: 一一出戏会有几个人？嗯嗯我从两个人开始，两个人、三个人、六个人、八个人，到最近的作品场上会有十个人
0: 哦，到十个人啦。对，哇，那已经是一个嗯规模不小的演出了，是 OK。然后在在你刚刚也讲到客家女性，然后讲到这个、呃、哦，当然二零二零年还有一个陈嘉生二人演唱会，对，我的个人变成二人哈，哦、对，所以他又又开始另外一个陈嘉生的演唱会。呃，我刚刚在问这个问题，其实是想知道，就是一个编导的创作的哈，他的灵感来源或他的动机的来源。嗯、那我觉得你提供一个蛮好的，就是每一天我们在社群上面，除了知道谁失恋呐，哈，谁被工作被压迫了，谁谁怎么样了，哦，谁跟谁又吵架了，哈，谁哪哪天不爽了这样子之外，其实还有好多的议题，其实每一天都一直不停地在被讨论着。是，<是 S 1> 那如果我们。有一点心思，或者我们是很专注在于创作这件事情的话，那点开手机或电脑，但满满的都是可以关注的内容，嗯，或者可以可以慢慢创作出来的内容，嗯，所以这是你未来陈嘉诚工作室
1: 会一直持续走的方向吗？前阵子我有稍微整理了一下我关心的事情，嗯、我后来归纳出来的感觉是我想要写。其他人的故事，嗯，因为就讲现在社群也好，或者是现在呃台面上的一些作品也好，嗯嗯、很多时候他都会是一种快来看我吧，我要让大家看，甚至是故事里面很多时候的男主角、女主角，他们都有所谓的英雄色彩在上面。是这些人不管怎么样，他都是很轻松的、很轻易的，或者是被大家关注着的。嗯嗯，嗯他们有这样子的能力吸引大家的注意，但是其他人的故事要谁写呢？啊、oh, ，OK， 对其他人的故事，譬如说阿北，我们在看到所谓的同志爱情故事的时候，嗯、我们常常看到他们呃生活当中的一些困苦，是。但是其实在一个被歧视的群体里面，还是有所谓的主流跟非主流的差别、嗯。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 这个非主流的人谁要写？但是他们的故事应该也很值得讲吧，或者是他们的心理状态应该也是一个虽然没有那么容易的被推出来，但我们应该还是有方法去切入，让大家知道他们在想些什么，嗯、或是我们可以用什么方式去关心他们。嗯、所以我觉得这个会是我接下来一路上的创作的方向。好，比较边边角角的人物
0: ，对，那事实上边边角的人物都是重要的人物啦。就像我，我那么三十几年来，我也常演边边角角的人物。可是当我在演边边角角的人物的那个瞬间，没有台词也没有戏的瞬间，我都觉得我是主角啊。对，嗯、但我必须我觉得我是主角，否则<是>这戏就垮了嘛。对，<笑>就如果我是一个可以在旁边打呵欠的，那完了，观众就不知道看谁了哈。是，所以边边角角角是很重要。可是你用了一个更聚焦，我简单讲形容叫有点像放大镜。你把从看主角的那个方向转移到了旁边这些角色的方向，让他更放大出来，然后更深入去写他。<是>那我们回头来聊一聊阿北吧。好啊，那他在二零一七年获得了易碎节首奖，哈、嗯，叫永贞易碎奖，这个是易碎节的大奖，当时哦，当时的大奖，对，你为现
1: 在不叫这个名字哦，是他、啊、每一年赞助人不一样吗？哎、欸，就是他在某一年就突然间没有赞助了。哦，就这位永贞，<笑>永贞就没有赞助了。对，
0: 那现在就变成易税奖
1: ，对，哦，年度易税奖。好，那赞助要多少钱啊？
0: 几万没有，几万还没十。<有><沒>对对对，那我好像可以弄一个亮左易税奖，可以吗？好像是哈，<笑>可以吗？<笑>我觉得好像蛮可以的。是，好，那有没有？我先讲这，这我讲不负责任的话哈。<笑>但是我，我突然灵机一动，我觉得如果不用那么多钱的话，为什么大家不来贡献一下嘞？如果有亮佐伊水奖的话，就太美好了。好像，好好，我我在这边先讲啊，这是不负责任的发言哈。但我会慎重的考虑哈。哪一天我真的接了 case 哈，我觉得嗯，好像要回馈一点给剧场。好，我觉得可以是个亮佐伊水奖。或者叫抖哥易碎奖 ，anyway， 反正，嗯，<笑>因为易碎奖真的展出很多好作品了。<笑>嗯、对，这样用东西讲，大概有一点点开玩笑哈。但是那个东西，有的概念就是说，作品啦、演员啦、创作者啦，我觉得很多年轻的，嗯，喜欢创作表演的朋友在这里面真的得到很多的冲击，嗯，跟成长的一些过程。嗯、对，我曾经在五六年前看到的易碎节的几个演出，那年我不知道为什么看了好多，呃，也很多人邀我去看。然后现在我看到，当时我看的这些人是已经在各个中小剧团撑起一片天了。呃，导演也好，演员也好，呃，我觉得是惊人的，是哦，所以我觉得应该要支持。所以，听众朋友，如果你也觉得十万块以下不是什么问题的话，哈，欢迎来成立一个哦，叉叉易税奖啊！我想大家会很开心这样。好，那我们来聊阿贝哈。是呃，在介绍里面我看到说是你刻意塑造了一对外形一点都不亮眼。然后一点都不符合腐女口味的男男恋爱故事。那因为我们讲 BL 作品都是一些很花美的梦幻，呃，梦幻的男生嘛哈。对,对,对,对、哦，那你你想谈的是什么
1: ？我觉得就是那个时候的起心动念，就是现实生活哪有那么好？说实在是真的，<对>没那么好了。然后再往下想，就是，诶、哎，就是那样子的交往就不值得被祝福嘛。嗯，哎，就是。哎、欸，如果我们把这些梦幻的恋爱滤镜全部都拿下来之后，我们还有真爱吗？嗯嗯、因为大家在看 BL 的时候，大家都之所以会喜欢，都是因为对他们来说那是一种纯粹的爱。嗯，嗯嗯但是如果我们把这些滤镜拿下来，那个纯粹还够不够纯粹？嗯，那当然，我也想挑战的一件事情就是，如果我们没有了那些梦幻滤镜，只剩下真爱的话，嗯，大家接受吗？
0: 嗯，嗯我觉得这个嗯非常大的挑战
1: 。对。那当然也还包含了，就是刚刚前面有提到，就是关于歧视中的歧视这件事情。刚刚好，我身边有这样子的人存在，嗯,嗯嗯，然后我看着他一路在。单恋当中跌跌撞撞的，其实有一种不忍之心，嗯、但也没有办法告诉他说你不要再喜欢那些人了。<是的><笑>那我就写个剧本吧， <Okay. S 2> 来讲一讲我的想法，嗯、我然后也顺便把我心里面想要给他的祝福送给他，这样子
0: 。所以你在里面一直在讲说要探讨歧视中的歧视啊、哦。对，我们来解释一下歧视中的歧视到底是歧视的什么歧视。
1: 好，我们就讲同志族群好了。其实有些人也不用多说，现在之所以有同志运动，就是因为他们被歧视才会有这样子的运动嘛。对，我们才需要平权。对，
0: 之所以要运动，就是因为他们觉得不公平。对
1: ，對但其实，在这样子的族群里面，还是有所谓的主流跟非主流。嗯、可能主流就是，哎、欸，前阵子看到那个 D c a r 上面有一篇文章被大家炮轰，就是说，拜托那些男同志去练练身材啊，然后不要很娘娘腔啊，不要一直看宫斗剧啊，嗯、不要一直怎样，不要一直怎样。這什么概念、啊、是就是。<笑><笑>要把那些所谓的阴柔这件事情，或者是把那一些外在给别人看到的东西，全部都把它调到好，不要让别人歧视我们。但其实这件事情，它其实源自于就是大家对于自我的自信心不足或什么之类的，嗯、那个自我认同感是很低落的。是，所以在这个当中，还是有所谓主流，譬如说他们就是会去健身房运动啊，嗯、每天把自己打扮得漂漂亮亮的。然后呢，嗯、相对的来说。我们就会开始有一种偏见，叫做啊，男同志都应该身材很好，对，胸肌很大，对，男同志都长得很帅，男同志都应该怎样，然后都要很有品味，然后都要很会逛街，很会买衣服，很会穿搭，但是不是每一个人都是这个样子的？是的，是的。那万一那一些所谓的外在条件或者是社会地位不够好的人，他就会被排到非主流的非主流里面。哦，懂了，对，所以他就会是在整个外界的最下层，在这个最下层里面生活，其实。那个痛苦的程度是我们一般人没有办法想象的
0: 。嗯嗯，嗯呃，他
1: 甚至好像觉得自己活该就这样吧。嗯、我可能这辈子都得不到真爱了，不会有人喜欢我，因为我不仅是同志，我还是一个非主流同志、嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。那在这个状况里面，他甚至是很难有翻身的机会啊。他满脑子里面可能都不会是他会有一个美好的未来。嗯，呃、所以
0: 当一群弱势的人集结成一股力量的时候，嗯，他们想变成一个。贴近主流，甚至成为主流，或不被主流挤压的一个团体。嗯、可是，在这个团体或这一群弱势里面的人当中，其实他们还在歧视另外一群人。对，所以也就是歧视中的歧视概念上是这样是哦，嗯，这个我觉得好有趣哦。<笑>呃，可是事实上证明了这个戏大家是喜欢的，然后是大家
1: 会讨论的，我感觉上票房是很好的。嗯。一七年那个时候，对、啊、還好，呃、啊，还行，因为单场八十张票，所以，哎、嗯，首、欸、演完之后就完售了。几场？五场。易碎节开五场，<百>对对对，哦，那还不错。一八年的时候还有在加演过一次，一八还加演，在那个桃园当时的五号仓库艺文基地，啊哈，我们把戏搬回桃园做演出，票房也不错，票房也还行。然后那个时候刚刚好搭上同婚的公投哦、oh, ，OK，, okay. 所以呢，一群人因为公投失败的关系，就跑来仓库里面取暖，<笑><笑>对我们变成一个小小的庇护所。<笑>然后大家觉得心情很差，就来看一下阿北，让自己心情好的回家
0: 。对，所以终于又觉得自己是弱势了哈，就是觉得开始又会同情里面的弱势了，<笑>觉得
1: 觉得有人在听我们说话。OK
0: OK，, okay, okay. 对，
1: 然后二二年的时候就决定，嗯、因为很多人希望可以再看，所以我们又。再一次加演这样子
0: 哇，那那个二二年我真的印象非常非常深刻、啊，<笑>就是因为阿北这两个字很特别嘛，<笑>北边的北。你的社群每天打开每天说哎、欸，你们去看阿北，阿北超屌的<笑>啊，怎么怎么就在开始在讨论啦。好，那到了二零二三年，你现在有推出了一个其实不是新戏，哦，是在二零二零年的一个戏叫做《马文才》怎么办？对，因为你的你的戏吼，这个解释都好简单哦，非常明了易懂哈。虎妈养大的华人男性困境。是哦，就是在讲虎妈，然后被虎妈养大这个男人的状态，是哦，叫马文才怎么办？是、哦、我们先讲一下，在二零二三年的十二月二十三号到二零二四年的一月七号，总共十二场哦，在台大的艺文中心的游新剧场，嗯，全新剧场，哇哦、wow, ，对我,我有看到那个台大有在庆祝这件事情，说终于有个新的剧场，<是>这样对，几个座位啊
1: ？我们这次开双面台，所以总共三百个座位。酷哎、欸，嗯，
0: 十二场三百个座位哦、喔
1: ，再麻烦大家支持
0: <笑>對，对我重点就是要讲这句哦、喔，麻烦大家多多支持哦、喔，<笑>对，这应该是从二零一三年陈嘉生。个人演唱会之后，应该比较大场的了吧？最大场，最大场哈。对，也是就
1: 是经费最多的一个制作， <Wow
0: S 2> <笑>终于有种拿出钱来做戏的感觉。就是
1: 说哈了
0: ，说了哈，说了好。那为什么选马文才怎么办？因为这个如果碰到这种么大场，三千六百张票卖的话，应该
1: 这个是千挑万选出来的一个作品才对。对，嗯，其实呃，马文才怎么办是我人生第一个剧本。哦，我在二零一三年之前就已经在创作这个本了，二零二零年才独具呈现。哦，独具呈现呐、啊，对 okay, okay. 对，因为剧本终于被我觉得写完了。哦， oh. 是。那当时其实很简单，就是我去看了梁山伯与祝英台的演出。嗯嗯，嗯在那个梁山伯与祝英台的演出里面，其实小时候一直都有看到类似的这样子，不管是电影也好，电视节目也好，影、嗯、集也好，大家都在讲梁祝。是。那我那时候看的梁祝的版本呢，马文才是一个丑角扮演的。嗯。那个时候我还蛮在意的，就想说，哎、欸，以前就顶多马文才是个大坏蛋而已，怎么现在这个版本的马文才是丑？啊哈， uh huh. 就觉得很有趣，心里一直挂记者。所以呢，当年我就是回家，想尽办法找资源，找到了邵氏电影，也就是现在六十周年的那个《梁山伯与祝英台》啊， uh, 就是宁波乐地版的， uh huh. 对对对 wow, wow, wow. 对，找到那个电影版。看完之后，赫然发现一件很有趣的事情，就其实马文才这个人没有出现过。嗯、mm hmm. ，OK， 对他没有出现诶、欸，他就只藏在那个角色的两句台词里面而已。Mm hmm. 可是打从小开始，我就知道马文才是一个。坏人嗯，嗯，是一个花花公子，还是纨绔子弟这样子，嗯、很像陈世美就是一个负心汉，<對>就是一个这样子存在的印象。嗯，但是当我长大了之后，回头看，发现马文才根本不存在的时候，我就觉得也太惨了吧。嗯，这个人。整个电影里面没有出现过，当然会有一些大哥大姐说，其实蒋光超演的那个就是马文才，但是其实其实后面的演员表里面没有他，<笑>我就当做他不存在，我就觉得太可怜了，嗯、就是一个没有被出现过的人，他什么决定也都没有做，他就被大家说是坏人。Okay, 那那个电影没有马文才、嗯，没有马文才，所以我就想说，如果我们错怪他了呢？嗯因为讲那两句话的人，一个是祝英台，一个是迎新呐。嗯嗯嗯嗯，那、啊、小姐就不想嫁，我要怎么样说？马文才真的很好，拜托你嫁她
0: 。嗯，嗯如果她
1: 是被栽赃的呢？嗯
0: 、我就开始
1: 想这件事情，嗯、然后想着想着想着，我就突然间想到，哎，对，梁山伯与跟祝英台两个人蝶恋双飞，飞到天堂去了，嗯、地上的人怎么办？嗯 ，OK。对，因为马文才他去查了一下，他爸爸是杭州太守，嗯，杭州太守大概就是直辖市市长的状态，嗯，直辖市市长的长子要娶媳妇儿，家里的酒席应该摆得蛮大桌的吧？对，那如果马文才回家跟他爸妈说，哎，那个祝英台他那个变成蝴蝶飞走了，嗯。他爸爸妈妈要怎么办？他们家要怎么办？<笑>迎新跑回家跟祝夫人、祝员外说：“小姐变成蝴蝶飞走了，坟墓自己裂开，她跳进去。”嗯，祝员外跟祝夫人会怎么想？嗯，嗯这件事情听起来不得了哎。是，如果我是祝员外跟祝夫人的话，我应该会去马家寻仇吧？嗯，我女儿好好的八人大轿坐到你家去，突然间就死了，嗯、这是怎么一回事？嗯，嗯马文才身为一个中间者，然后媒妁之言、父母之命。嗯，如果他什么决定都没有做呢？他就这样子突然之间变成一个臭名万世的大派人，这个人会不会有点惨啊？嗯，所以想到了这么多前面的这一些小想法之后，我就想说，那我来写个马文才怎么办吧？
0: 那重点跟虎妈有什么关系啊
1: ？这件事情就会开始有那种脑洞般的大联想。嗯嗯。嗯因为当时呃魏晋南北朝嘛，上品无寒门，下品无士族嘛。嗯、哇，你这个呃，你现在讲的话，我要稍微脑筋绕一下哈。<笑>对，上品无寒门，下也就是说、okay、那个时候这个阶级很,分很阶级分得很清楚， <Okay> 而且是世袭的。嗯、OK， 那世袭的话，也就是说，今天我只要出生了，我就注定了我的一生的状态是什么？嗯嗯。嗯嗯那换到现在的状态的话，也就是说，其实如果我是含着金汤匙出生的，嗯，我人生其实可以没有什么目标哎、欸。嗯，是。我甚至可以按照父母帮我决定的人生在前进着，其实是对。對那不要说含着金汤匙出生，就连我就好了。就是其实我们周遭非常多人，他可能一路到了大学毕业以前，他都不知道他自己要干什么。反正他就是念书就对了，嗯、我就好好的当个小孩子就可以了。是是，是但是到了大学毕业之后。突然之间说你要为你的人生负责，好， <How? S 1> 对，我要怎么办？<笑><對>或者是说小时候都说不可以谈恋爱，不可以谈恋爱，不能谈恋爱，然后大学毕业之后说你为什么还不结婚？好<笑> <How? S 1> ，对对，我要怎么办？我要怎么办？什么意思？我要怎么办？怎么突然之间变成这个样子了？嗯、那如果是马文才的话，他好像也是这个样子、嗯、他从小到大就是这样子在父母的呵护底下长大，将来是要当官的，嗯、然后突然之间说你为什么要娶祝英台？嗯、我不知道啊。嗯，那你为什么要做这些？你为什么要做这件事情？我不知道，对他要怎么办？嗯、想到了这件事情，我就开始去建立马文才他们家的状态。哦，有可能马文才他们家就是一个这样子的状态，所以我就把所谓华人家庭里面常常会有的一些布局，嗯，嗯譬如说一个很注重外在形象的爸爸，嗯然后呢，有一个看起来温柔，但是其实非常严苛的妈妈。嗯嗯、然后永远都在嫌自己的小孩不好，永远都觉得别人家小孩比较棒。嗯嗯。嘿，那在这样子的成长环境养大虾的马文才，他好像也只能乖乖听话。但是在这乖乖听话的一路上，到最后不想、嗯、突然之间有一个人因他而死。嗯。他要出来负全部的责任。嗯。嗯他要怎么负这个责任？哇哦，好,嗯、好酷哦，这故事。<笑>
0: 不是听完之后，我觉得你下一部戏应该叫《陈世美》，好可怜。之类的，陈思
1: 美吗？我想一下，有机会，有机会。毕竟秦香莲在家里面真的也蛮可怕，因
0: 为你很喜欢翻案嘛，是翻翻看，对对对，对，很有趣的翻翻看。OK， 所以这个戏等于改编到现代
1: 了，应该是以古喻今，以古喻今，对，所以还是古装，还是现代化的古装。哦，好，反正模糊的时空了，有一点点，但是大家看起来都是古装，但是总觉得有一点点怪怪的
0: 。哦 ，OK， 对，还蛮符合现在的痛哈。对。二零二零年是独具发表，<是>那二零二三年的十二月二十三号开始演出的这个《马文才怎么办》是正式第一次演出，正式第一次演出，所以就世界首演
1: 了。对，世界首演。哦、oh,
0: ，OK， 好，我还蛮期待的。现在的创作者不多用古时候的故事来玩这些游戏了。我近期演的在故事工厂黄志凯的《庄子兵法》啊，就是把庄子拿来变成一个密室游戏。对，当时我接到这剧本的时候，我就觉得，嗯，这个应该是铁重的。对，因为。太诡异的一个组合了哈，有就是庄子跟密室，然后兵法跟庄子，<有><笑>是然后里面
1: 的每一个密语都跟庄子的篇章有关，对,对对对对对，<笑>所以马文
0: 才怎么办？他又把一个可以好好过日子、过很好日子的年轻人，他的整个过程，然后当他遇到一件跟生命相关的事情，是跟他有关，并且要负全责的时候。他该怎么处理的概念了、啊，应该这样讲
1: 。对啊，其实祝英台是一个很前卫的人呢、欸。是的，他选择了他的一生。嗯嗯，嗯嗯那一个当时的女生选择了他要去读书，要嫁给梁山伯，最后殉情；然后一个男生含着金汤匙出生，什么都不选。我觉得这两个对比对我来说太吸引我了。嗯嗯 ，OK，
0: 好，呃，今天跟洪海聊，我觉得好多东西值得大家好好的再想一想哈，包括呃，<笑>我每一天。打开手机，除了自拍，或者是发现动哈，或者 po 文，<笑>或者看别人在那边无微不博的之外哈，其实有些议题，如果它当下让你觉得有一点点刺痛，或者有一点点感觉，或者有一点点温暖，或掉了几滴眼泪，好像都可以变成一个创作的养分啊。嗯、呃，那洪凯是这么开始。他的创作，然后也从二零一三年一路到现在，所有的创作都跟某一些社会的议题都相关。那刚刚我也才了解，他并不是那么钻进这些所谓的社会运动啊或者什么议题里面，而是在一些社群上面，他其实对很多事开始有感，然后就会去转换成他创作的作品。那我想这个创作方式也。可以很好的提供给大家做参考。OK， 那二零二三年的12月23号一直到2024年的1月7号，总共有12场马文才怎么办，在台大艺文中心游心剧场。特别需要去的，除了这是一个马文才怎么办的世界首演之外，更重要的是，嘿嘿，新剧场开张啊！嗯，给 gamu 夸哈，这个台湾有新剧场要开哈、哦，怎么样去看一下？因为剧场非常少，未来要再开剧场几<笑>率好像也不太高。呵呵新剧场值得大家一起去热闹一下。好，今天非常谢谢红海，也希望陈嘉生工作室未来有更多快炙人口或者能够发人深省的作品发生。谢谢豆哥， okay, 好，也欢迎大家分享节目，更欢迎订阅流量桌，有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜，拜拜。